0: Pere, 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 ¡Cacha! Hola Nakamas, bienvenidos una semana más a Radio Pirata, vuestro podcast favorito de One Piece. Eh, hoy estamos aquí como cada domingo con nuestra tripulación habitual. ¿Qué tal chicos? ¿Qué tal Iván? Muy bien. Jaume. ¿Qué pasa? Yute.
1: ¿Qué pasa, jefes?
0: <risa> Royal. Muy buenas. Y yo soy Diego. Y, eh, por supuesto, pues vamos a hacer la review del capítulo 1016 de One Piece. Pero antes, eh, contadme un poco, chicos, qué habéis hecho. ¿Qué cenasteis ayer, por ejemplo?
2: Tú alubias. <risa> <risa> estás, revelando, estás
0: revelando secretos de estado. Eh... Ten cuidado, que en los próximos días te vaya a dar la casa.
3: <risa> un, un olor bastante pestilente, seguramente, porque otra cosa...
2: Si escucháis algún pedo en el podcast, ya sabéis por qué es. Pero a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. <risa> editas tú, Diego, editas tú. Sí, editas claro. tú
4: y te voy a pedir muy encarecidamente que no lo quites esto, por favor. No,
0: es que ya no lo puedo quitar, ya no lo puedo quitar. Voy a aprovechar ahora yo también para... <risa>
4: hostia, como venga un pedo a mí como... claro, en <risa> plan, todo lo que
3: desalojemos es que yo me voy a levantar y me voy a poner como en el gurl en el micro y todo soy César ahora
0: mismo, ¿eh? soy, una masa, soy una masa de gas, chaval
4: Ay.
1: yo cen un sándwich
0: ah, muy bien, ¿de qué, ¿De qué te lo hiciste?
1: nada, vegetal
2: vale,
0: pues nada y como no me contáis nada, pues pues vamos a ello
2: pues vamos, ¿No? dale dale
0: Dale, eh, pues vamos allá, con la review del capítulo 1016 de One Piece, titulado Les habla Otama. Pues eh, como siempre, primero la portada un poquito, que es un pedido de un tal o una tal, no quisiera yo equivocarme, Honi Nameko, <risa> y es Zoro Ninja y una gata shinobi esquivando lanzas que atravesaron el ático donde estaban escondidos. Eh, el dibujo muy guapo, pero... ¿Qué le pasa a la gente que pide portadas? O sea, ¿cómo se te ocurre pedir cosas tan absolutamente concretas? O sea, ¿en qué momento estás en la <risa> cabeza? Coño, me moraría mazo ver a un Zoro Ninja y a una gata Shinobi esquivando lanzas que atravesaron el ático
4: donde estaban escondidos. A ver, son japoneses. <risa> tienen bares dedicados a ir a acariciar gatos. Es decir, ya no que soy aquí, eh. la... sí. no jodas. Hay, hay de sí, eso pero nació vaya, en Japón, yo creo. En, ¿eh?
0: Aquí en Madrid hay una cosa que se llama la gatoteca. Que vas una hora, juegas con gatos y luego te vuelves a tu casa a seguir con tu vida. ¿eh? Sí, sí,
1: en Valencia también yo he ido. ¿Y por qué no hemos ido?
3: Tú has ido,
0: Iván. Yo no he ido, yo te vamos. Venga. Yo sé
1: que he ido. Y suelen ser gatos que están así como que los puedes también adoptar, que son están en acogida.
0: Pues ojo que igual me, me, me vuelvo con uno yo, eh. <risa> y, y al día siguiente mi madre me he echa de casa, pero. <risa>
1: bueno, ya tiene la excusa. <risa>
2: durísimas palabras
0: eh, sí, sí, de las declaraciones pues nada chicos Ahí, la portada lo que veis es lo que hay eh, seguro que habrá algún flipado que ya encontrará pistas como siempre, pero
3: o sea, yo, yo, en plan, yo ahora ya creo que que Zoro va a aprender la técnica de la putrefacción esa de
4: como que es una fruta Hostia.
2: Este es el nivel, chicos. Es que cuando, eh. cuando yo te he
4: dicho yo, yo, he dicho a ver qué dice y no ha decepcionado, ¿no?
2: Ya sabéis el truco por el cual parece que todas mis teorías son buenas en este podcast.
4: Trae a gente que no tiene ni puta idea de One Piece y se van a quedar flipando. Bueno, a ver, Royal, Correcto. en este mismo podcast hablando de teorías yo te te va ganando.
3: O sea, por ahora el 100% de efectividad lo sigo manteniendo yo. En, ¿En estadísticas, sí. Tú eres un parguelas a la mía, Roya, que lo sepas. Eres un tontín. Sí, sí. ¡Ala! Sí, sí, por favor. Sí, sí. Bueno, pues nada. Tú sigue dando palos, más, más. palos de cielo.
0: ¿Cómo, ¿Cómo de golpe bajo es volver a sacar el tema de Monet? Es que siento que ya es recurrente, pero...
2: De hecho, sí. Pero que, a ver... El que,
1: el que no arriesga, chicos, el que no arriesga no gana. el que no teoriza, pues, pues no acierta.
0: No, no, sí, claro. Es muy fácil hablar desde la comodidad de, claro, de nuestros sofás y no jugársela. Y Royal está ahí al pie del cañón.
3: Claro, mostrad respeto a los teorizadores, como Royal y yo, por favor.
0: Vale, pues escúchame, yo te, vete pasándome los, los arrobas de la gente que te hizo la teoría de, de Orochi <ríe> a y, ver.
3: y les mandamos un regalo. Pues te lo digo, a ver, eh, ¿cuántos suscriptores tenemos? Porque más uno
4: arriba, uno abajo. Pues escúchame, tirando de esto ahora, que el otro día eh, esto está muy feo, Royal, lo siento, pero me hizo mucha gracia. Me vi un directo de Royal, pero de, de Royal Shichibukai en su canal de Twitch que no sé qué coño ha hecho para que el directo esté aún subido después de un año y, y básicamente decía que le, le decepcionaría que, que todos los del Tobiropo tuvieran una fruta pre prehistórica <risa> y, y también dijo que era buena idea que Black Maria podía ser la madre de Yamato. Evidentemente muy out of context y está muy feo, pero me hizo mucha gracia y yo pues lo suelto.
1: No, pues ya que estás... Eh, Va a
2: ver. A ver. Te... Pues mira, mira, salgo no es... de aquí con... <risa> no, no, salgo no. de aquí con una victoria porque si de una hora de, de directo de hace un año lo máximo que pudiste sacar es eso, la verdad que estoy orgulloso. A ver,
4: no me, no me lo vi entero, vi 10 minutos y era eso. Yo
2: pues quiero decir bueno. que... No, no, eh... no sé muy bien por qué. Pues nada.
1: No sé muy bien por qué yo me metí en tu canal, Royal, y es que se habla mucho lo de Monet, pero poco se habla que tu último vídeo es tú diciendo que en los próximos 10 capítulos Luffy iba a vencer a Big Mom. Hostia, es verdad. Eso es, es tu último vídeo y, en tu y canal. Después,
2: eh? del, después del capítulo de hoy, ve sumando el de Carrota a la lista. ¿también?
0: <risa> Las 10 personas que llegarán a Laugh Tale.
4: <risa> Qué perros, tío. O sea, no, no, sí, esto
3: nos estamos pasando mucho, de hecho. Tú, estarse quietos que ahora dice ni viaja a Japón ni pollas.
4: Eso iba a decir yo.
1: <risa>
0: no, yo, yo en realidad creo que. Bueno, esto, creo esto que no sé si, si lo sabrán. No vas a cortar nada, ¿no? Bueno, da igual. Eh, ya, ver, ya veré dónde meto yo aquí tijerita. Pero bueno, después de repasar los greatest hits de El Shichibukai Real. Entramos en harina ahora sí con el capítulo 1016 de One Piece. Nos vamos, obviamente, a Guano, a la capital de las flores. Y eh, nos despedimos de Onigashima por primera vez en varios capítulos. Y vemos que, obviamente, eh, está teniendo lugar el festival de fuego del que tanto íbamos a hablar. Que tendría lugar pues, la noche del asalto a Onigashima. Vemos a la gente celebrando, bailando, tocando música. Y... También vemos a Otoko acompañada de Tenguyama Hitetsu, es que están viendo pues, el festival con una hoguera gigante, y, y Tenguyama nos explica un poco el... la motivación del festival. ¿no? Que Dicen que el festival del fuego es una celebración para honrar a los que ya no están con nosotros. Que se enciende esa hoguera con la esperanza de que las llamas puedan ser visibles incluso en el más allá. Y Otoko dice que espera que su padre, pues, a pueda verlo. A lo que tengo llamada de contesta, que por supuesto, que con este cielo despejado lo podrá hacer y que estará vigilando con atención para saber qué será de ella y del futuro de Guano. Eh, pequeño dato, que igual la gente no lo sabe, supongo que lo sabrá ya
4: todo el mundo. Yasui no era el padre biológico de Otoko, simplemente la adoptó. Sí. Y otra cosa que quiero decir es que el Otoko tiene una fruta smile. Por lo que seguramente con este diálogo ella ahora mismo esté triste, pero no lo puede exp expresar. Y es bastante, en plan, jodido.
1: Es verdad, no había pensado. eso por... es precioso.
4: Bueno, precioso. A ver. O sea,
3: sí. Es, es o sea, la metáfora está muy chula. ¿Sabes lo que hace el hecho sí. de.
4: Sí, para además. Yo pensé que igual, como que es una niña, podría estar eh, como sonriendo y tal, y lo veo como algo de esperanza, pero. Pero con, es, con ese primer plano de su cara, que pues digo, hostia, teniendo en cuenta que tiene una smile, seguramente sea eso.
1: Pero realmente, igual sí que puede estar feliz, ¿eh? O sea, no feliz, pero sí, sí que lo dices tú con esperanza y tal, ¿eh?
4: Sí, 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 evidentemente, pero...
1: O sea, tampoco, tampoco me lo imagino llorando por dentro, ¿sabes? claro De
2: hecho, claro, de hecho en parte sería bonito que justo aquí esté sonriendo de verdad.
4: Claro, sí. Pues mira, no lo había pensado, pero sí, es verdad. Bueno... Que como que tampoco puedo hacer otra cosa que no sea sonreír, pues.
2: <risa> pero bueno, sea como sea, yo creo que estos detalles están chulos. Y Oda ha conseguido que una, o sea, una página y media de los habitantes de Guano de Fiesta, que es algo que nos debería dar completamente igual, nos, nos importe algo.
0: Sí. sí, tal cual.
1: Tampoco mucho, pero algo... Tampoco,
0: que tampoco mucho, sí, la verdad, no. <risa> no te voy a mentir. Pero algo... Sí, a ver, nos importa... Otoko, pues porque vimos todo lo que pasó con su padre y tal. Su padre. Sí.
1: Y el Tanguyama. Sí,
2: mira, la historia de Otoko me parece muy bonita.
1: Y el Tanguyama este, que es el, el, el padre de Oden, ¿no era?
2: O sea, es la teoría, pero...
1: ¿Esto será
0: la capital o, o será una pues, exterior? Pues teniendo en cuenta que pone Guano capital de las flores, creo que es la capital.
3: Pero <risa> bueno, los, no sé.
2: Pues ¿Cómo, cómo van tus teorías, te. Pues... <risa>
3: Ah, pues va, van a van viendo en popa porque si tengo llama está aquí, quiere decir que ya tiene la amenojaba Kiri, que es la espada que le tiene que dar a Momo para matar a Orochi, así que va va bien. va <risa> a subir de un salto ufo, ¿no? a mirar ¿no? Bueno. No no no, pero. Se a... va encima, ¿qué me cuenta, bro?
2: Ha regulado. Esto eh, bueno aprovecho ahora para comentar esto porque es algo que creo que en el resto del capítulo no tampoco se va a ver. Y es que, eh, no lo dijimos en el episodio anterior, pero Momo ha caído también con Shinobu, probablemente en la tierra de Wano. Entonces, me da rabia porque no puedo dar créditos, no me acuerdo de dónde lo vi, pero creo, me parece buena teoría, el hecho de que Momo vuelva a ser capaz de volar eh, superando sus miedos y sea quien vuelva a llevar a Luffy a lo alto de Onigashima. Y entonces, cuando bueno aparecería eh, para pelear contra Kaido... Momo en forma de dragón volando con Luffy en su lomo. ¿Y qué diálogo momo? Se queda allá a mirar después de
0: todo... Pues esto? dice ya, ya aquí eh, son 20 euros el viaje y me piro porque <ríe> vamos. Sí, sí.
4: Básicamente. Esto yo lo estuve, lo estuve pensando y charlando con amigos y lo único que no le veo mucho sentido de eso, que realmente es lo que tiene más sentido de la forma en la que va a llegar Luffy otra vez a Onigashima. Pero, claro, Kaido va por Momo. Entonces, ¿qué sentido tiene que Momo vaya donde está el tío más fuerte del mundo que está yendo por ti y vaya de nuevo ahí? Pero, claro, tiene sentido porque justo Momo tiene mucho miedo de Kaido y que vuelva donde está Kaido solo para llevar a Luffy es como que le da mucha más fuerza y es muy chulo.
2: Sí, la gracia es que es una forma de hacer a Momo imprescindible porque solo Momo... O sea, Momo sería el único de todo Wano que en ese momento está abajo, no está en Onigashima, y es capaz de llevar a Luffy a, a, a pelear contra Kaido. Entonces una forma de hacer que Momo sea protagonista y que Luffy dependa de él.
4: Sí, y además quizá podemos ver algún diálogo entre Momo y Luffy, en plan... A, a ver si se dice algo del mensaje de Luffy. Porque ahí quizá nos da un poco de pista de cómo hizo Luffy para dar ese mensaje, si estaba realmente consciente, si no...
1: ¿Y esto lo hablaste con, con más amigos? Sí. O sea, me estás diciendo que hablas de One Piece con otras personas que no somos nosotros, ya. ¿Me estás diciendo que tienes más amigos?
4: <risa> Coño, sí. Me estoy diciendo
1: que hablas. Lamentable esto, ¿eh? Lamentable, lamentable tradición. Hablando de One Piece con otras personas que no es con Radio Pirata.
0: Lo de que momo sea imprescindible. A ver, recordemos que el propio Luffy sabe volar. Pero sí, lo veo. Muy factible. Claro, pero... Además, Luffy tiene que volver a, a, a la batalla de alguna manera espectacular O sea, yo lo estuve pensando y, y me pega que sea una escena tipo pues como cuando cae del cielo en Marineford, que nadie se lo espera y de repente a Luffy a lomos de Momo o algo así, ¿sabes?
2: Sí, y es que luego veremos por qué, porque hay otro personaje que está conteniendo a Kaido, pero siendo <risa> ah, el sí. personaje que es... <risa> todavía no lo sabemos. Siendo el personaje que es, eh, pues todavía sería más, más simbólico que, que llegue Momo con Luffy.
0: Correcto. Pues... Coño, para todo lo que ha dado el Otoko y la hoguerita, ¿eh? <risa> ya ves.
4: Nosotros antes de grabar, nada, el podcast va a ser rápido hasta lo de Yamato. Pues, macho. Ah, pues, se, se viene
0: speedrun
3: ahora, ¿no? ¿eh? Por cierto, ¿no os parece bonito que justo el festival sea de fuego? Y no sé, como que la fruta del fuego la tenía ahí, y sí, así. No sé. <risa> <risa> eh, Pero...
2: eh, lo sumamos a tu lista de teorías,
3: yo te... <risa> ¿Veis la relación ahí o se lo la veo yo? Bueno,
0: a... Y es, y es un honor a los que ya no están. Y se está Por muerto. eso lo digo, Ojo, sí. ¿eh? Estás hilando fino, cabrón, ¿eh?
3: nada de nada, chicos.
0: Pues ahí se queda eh, el Festival del Fuego. Nos vamos eh, a nuestro lugar habitual. Volvemos a Onigashima. Nos vamos al interior del castillo a la recepción para visitantes, eh, a la que voy a empezar a llamar la sala de comentaristas. Comentamos con el CP0, conectamos con Ibai y Ander, y que se van a poner a comentar <risas> la jugada, como siempre. Y, bueno, pues... A... Destacan el hecho de que, a pesar de que Luffy haya sido derrotado, parece que su bando eh, se niega a rendirse. Y la, la tipa esta, que también es un... Como que tiene la cosa esta en la cara Bao como... Juan, -Juan. ¿No se llama? No, -Juan. esta no es ba -Juan. Ba Juan Sí. ¿No? Ah, sí, sí, vale. es Baujuan. No, pero ¿y la otra?
3: Que no, que no, que esta no es. Esta, esta no es, es chicos. Ba Juan ah, no. que es la que sale no. después. Esta es, pues eso, un mensaj... una mensajera también. Es digamos. otra
0: tipa que también tiene la mierda esta de los ojos.
3: Es
1: una, una noname de mierda. Una... Cierto, cierto. No, no.
0: Una puta noname de mierda. Esto bueno, es un juego. Pues, eh, bueno, ahora ya se va a llamar noname esta, entonces la noname le hace un poco una review de de lo que está pasando al, al tipo del CP0. Y le dice que hay 5.000 eh, de sus soldados del bando de caído que están incapacitados. Lo que hace que las diferencias sean ahora mismo de 24.000 contra 3.000. Pero sin embargo, ojo, en una noticia de última hora, bombazo informativo, los Pleasures y los buites del piso del escenario se han revelado contra Queen Sama. Y con esos 4.000 soldados cambiando de bando, pues ahora la batalla se queda en 20.000 contra 7.000. Volvemos a ver un panel del juego este. No sé ni si es un juego, solo es una manera de mostrar información, pero bueno. Que volvemos a ver el, el jueguecito este de las fichas blancas y negras. Para obtener pues una representación visual y muy reducida, obviamente, de la diferencia de números entre
4: el bando de los piratas y los samuráis y el bando de Kaido. A mí una cosa de esto que... Es que a mí esto me ha dado igual, ¿vale? Es decir, porque lo de 20.000 contra 7.000 y todas estas cosas... ¿Dónde está esa gente? Es decir, no me da la sensación, ¿sabes? ¿Verdad? Es como que no me da la sensación de que estemos en una guerra total, como se dice, ¿sabes? Es como, debería haber un... En marín tú sí que ves a un montón de peña por ahí, pintando pam, hostias. Vean? Claro, claro. Y es como que está muy bien que Oda haga esto para que, digamos, que la guerra, pues, tenga un poco de sentido. Luego la victoria del bando aliado, viendo, pues, que las cosas se están igualando y esto, pero es que, digo... ¿Para pa qué me vas a decir esto si es que al final no estamos viendo una mierda de lo que es la guerra total? Porque tú en Marineford veías a names de mierda como la pava esa, pues pegándose por detrás y no sé qué, y sí que daba esa sensación. Pero aquí en Wano es que no Así que es no, verdad, ¿eh? no, no da sen esa sensación de guerra. O sea, da la sensación de
1: que Oda está haciendo esto como para pa decirnos eh, mirad, mirad, que sí que es una guerra. Aunque lo que estáis viendo parezca una pelea en un medio de un descampado, es que sí que es una guerra.
0: A ver, igual no da tanto esa sensación porque Marineford es...
4: Un solo escenario.
0: Gracias, me ha, me ha venido un... Es, en Marineford es exactamente es lo que quería decir, gracias Jaume, un solo escenario y ahí ves a todo el mundo dándose de hostia. Y Onigashima está dividido en un montón de pisos y en un montón de áreas, además en Marinfort no estaban los, todos los mugs, así que podíamos seguir solamente a Luffy y aquí está cambiando de escenario constantemente.
1: Ya, ya, pero aún así yo creo que Onigashima no, no es tan grande, o por lo que los escenarios en los que están... No son tan grandes como para que quepan 27.000 personas y, y que no se les vean mogollones y mogollones de gente, ¿sabes?
2: Pues ahí están. ¿eh? También esto esto lo comentó Greg hace tiempo. Que bueno, Greg es amigo de Oda, hemos hablado alguna vez de él. Comentó que Marineford había sido para Oda muy difícil de dibujar. Y entiendo que una guerra es muy complicado porque si haces un. O sea, si haces, por ejemplo, un dibujo de, yo qué sé, eh, mil personajitos ahí peleando, de, de un plano desde arriba de una guerra, eso tiene que costar mucho de hacer. Entonces quizás Oda, además él dijo, me acuerdo, que creía que Oda nunca iba a tener tanta energía como para hacer lo que hizo en Marineford. Entonces quizás lo que está pasando aquí es que Oda está escatimando un poco ese tipo de dibujos y está diciendo, vale, enseño esto y ya el anime, eh, todo ahí que se apañe.
1: hoy pues miedo me da entonces la guerra final.
2: No, 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 a ver. No, ahí, ahí va a hacer lo que sea. <risa> la guerra
0: no, no. final echará el resto, quiero asumir, coño
4: esto me ha recordado una cosa que no tienen en plan, sí que tiene que ver, pero es, voy a hacer honor a mi nombre del detallista sin, del sinsentido como en el tráiler, porque eh, en un SBS del principio eh, le preguntaron a Oda por qué todos los fondos son blancos o negros, en plan no utiliza una cosa que se llama zipatón, que es como una especie de conjunto de blanco-negro que hace un gris y tal que es un y Oda dijo, porque es un puto coñazo no voy a dibujar esos fondos así que todo blanco o negro, fácil
1: a ver, mal no la ha ido
0: esto lo, lo hablamos tú y yo el otro día y en, en los fondos no lo utiliza, pero, por ejemplo, en el capítulo anterior lo utilizó en Sanji, ¿no? Sí. O sea, es eso, el Zipa, Zipatón.
4: ¿Es? Sí. Igual, igual he dicho mal el Zipatón este. Igual no es Zipatón. Es que es un nombre muy raro. Yo me he enterado de que <risa> eso existe por ti, o sea que no... Y yo me enteré por el, por el SBS, así que...
2: Curioso. Yo tampoco lo sabía. Curioso.
0: Bueno, pues siguen Manolo Lama y Paco González comentando la jugada. Claro, esos eh... son diferentes, ¿eh? ¿Eh? Sí. Que cada vez son diferentes. <risa> sí, sí. Pues que les parece increíble que la brecha de poder se haya reducido y que ahora es imposible deducir qué pasará. Que aunque vaya saliendo información nueva a la luz, todo puede cambiar. O sea, qué manera de decir cosas y no decir absolutamente nada.
2: <risa> Tal cual.
0: Y vemos también a la ranita que utilizó Momonosuke eh, para, para transmitir el mensaje. Hablando de Momonosuke, ahora sí vemos a Bao Juan, chicos. Esta es Bao Juan. Sí que ha cambiado, ¿no? ¿Qué? No. Siempre así? <risa> O sea, era una coña porque antes habéis dicho que era la otra, ¿no? Cero, sí, claro.
2: cero, cero nivel de gracia. <risa>
4: Muchas gracias, chicos.
0: No, o sea, ha sido tan poco gracioso que me ha hecho gracia. Ha dado la vuelta.
4: Eh, eh, ha sido completamente a propósito, soy un genio.
0: Eh, bueno, pues que... Vemos a Bao Juan y parece que un, pues, un usuario de Smile de caballo le ha informado de que Momonosuke también ha caído. Al parecer, entonces, eh, planea lanzar una transmisión para también informar a todo el mundo de eso y destruir sus espíritus, su voluntad y básicamente bajarles la moral. En el mismo piso, pero en otro lugar, nos vamos con Nami Usopp y Otama. Y esto que lo comentamos en el capítulo anterior, ahora sí Usopp eh, hace referencia a que el clima táctico que él inventó está hablando y <ríe> ha dicho que eso le convierte en una especie de genio que no se da cuenta de su grandeza, como yo me haciendo la broma de antes. <risa> <risa> eh, y va, el, Zeus les dice que... bueno que es él, que es aquel al que se conocía como Zeus, y Nami le pregunta que cómo es posible que se haya convertido en el climatact, que si no se lo habían comido. Y aquí Zeus nos explica, pues, básicamente una movida, eh, bueno, es que su alma dejó su cuerpo, pero que cuando estaba a punto de ser comido por era Nami eh, extendió el climatact, como vimos, y ya, bueno, esto lo comentamos en su momento, y que se podría decir que a medida que era me mordía, me empujaba hacia ti y tada, he renacido. Tada. Bueno, pues compramos la explicación, supongo, ¿no? Yo creo que nos podrían haber contado cualquier mierda y le íbamos a comprar. Sí, más o menos lo esto. que dijimos, ¿eh?
1: Muy, muy parecido. <ríe> sí, pero
0: que, o sea, era me estaba comiendo y de repente, ¡pam! Estoy en el clima <risa> vale. Pues ya está. Ya <ríe> está, a mí me sirve, honestamente.
2: Sí, más o menos lo que dijimos, sí.
1: Eh, ojo, que dijimos como que el homie era el climatact y es, No, realmente es como que Zeus está dentro ¿no? Porque como que sale y tiene forma No, no, que... es el climatact No, o sea, lo que modifica es el climatact.
0: O sea, lo que Pero... se está moviendo ahí es la punta del climatact
1: Exacto ¡Ah, coño! No jodas Míralo, sí, claro, sí, sí. claro Vale, vale, entonces... Vale, vale, pues yo he entendido que, que salía como de dentro
0: eh, no, o sea, es como que se estira y ya está. Y, tiene, y la cara está como en el propio climatact y le, y le sale la gorra también. Porque...
1: Sí, lo de la gorra ya es... Ah, que, que por cierto, la gorra en el, en el mástil de, del, del Climatact. Bueno, mástil, en el mango del climatact que hay, hay como rayas... ¿Es posible que eso sea por la gorra o esa raya? No, ya grandés? estaba. Eso ya estaba. Ah, vale, vale.
2: Sí, pero lo que sí que se ve es la gorrita de Zeus, que es bastante curioso porque... O sea, eso sí que no tiene ningún sentido, por así decirlo, físico. O sea, quiero decir... No, es, que es, este,
1: es estético y ya está. Ay.
2: Claro, pero que, que el alma de Zeus ya de por sí lleve la gorra... Es, es, no sé, es curioso. Pero antes
1: también la llevaba, ¿no? Sí, sí.
2: Es como Oda dándose licencias.
4: ¿Y cuándo ha pasado Ya, pero eso? antes
2: la llevaba porque era la nube, pero ahora no hay ninguna explicación.
4: A ver, es que estamos hablando muy temprano... Porque luego hay un panel que dará más que hablar sí, de esto.
0: Sí, 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 sí.
4: A ver, dará más que hablar de, 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 de la gorra. Coño, si quieres lo digo y me adelanto. No. Pues vamos a ello y ya... Muy bien. Pues Zeus nos explica cómo
0: se ha metido en el ClimaTact, básicamente. Y Nami pues recarga el hecho de que su, su ClimaTact habla bastante... Y claro, Zeus, esto me hizo bastante gracia en su momento. Zeus se da cuenta de que aún no le ha perdonado, pero nos explica que sin el poder de Big Mom no puede salir de aquí. O sea que está básicamente atrapado, entre comillas, en el Climatact de Nami.
1: Bueno, confirmadísimo ya que Zeus se queda.
2: Sí, para mí se confirma bastante. Creo que ya estaba bastante confirmado, pero bueno. Sí, todavía más. Ahora lo iremos viendo.
1: Todo el mundo con el debate de. Yamato Nakama, una cama, No, en una cama, Zeus.
2: Zeus es un pseudo
0: Nakama. Sí, sí. Mm. Sí. Eh, pues ahí queda la explicación de que básicamente Zeus está condenado a seguir en el clima tacto, o sea que nos lo vamos a llevar seguramente. Y pues, Usopp, Nami y Tama llegan al escenario, que recordemos que es a donde se estaban dirigiendo, eh, para que Tama pueda dar las órdenes a todos los que han ido comiendo, a todos los usuarios de Smile que han comido sus Kibidangos. Sin embargo, una vez llegan, ven a Bao Juan que se dispone a hacer la transmisión para decirle a todo el mundo que Momonosuke ha caído, pero justo cuando está a punto de hacerlo, eh, es alertada por Ulti de que eh, están Nami y Usopp detrás, y de hecho es la propia... Ulti, la que le mete un cabezazo a y lo tumba en el suelo. Eh, pues aquí tenemos a Ulti, ¿no? Parece que el ataque de Big Mom le causó daño, pero no el suficiente. Eh, coge a Otama de mi cual. momento. <ríe> pum, pum, es la
2: resistencia de la Stone prehistórica. Que, sí, sí, de por hecho. Tú decías que tenía que estar muerta.
0: No, no, yo decía que... No, 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 no. Yo dije que lo lógico sería... Escúchame, te voy a decir exactamente lo que dije. Yo dije que lo lógico sería que estuviese muerta, pero que no iba a estar muerta.
1: Por eso que tenía que estar muerta. Yo dije que no, que, la, bueno, Joy Royal, ¿no? Dijimos que, que la, la, era un rayo de luz, por así decirlo, ya está. O sea, ya está, ¿no? Pero que no, sí, bueno, que no, ahora... iba, que no la había atravesado, no la había...
0: Sí que la ha atravesado. No, no, sí la había atravesado. Sí que la ha atravesado, no, pero... O sea, no le nos... atraviesa, sí, pues... pero
1: no le hace un agujero.
0: No nos adelantemos. Ulti Tumbausop, coge a Tama, que dice que todo es culpa de esta niña, que está cambiando a sus aliados de bando y que incluso manipularon a Big Mom. No, hija Ulti, Big Mom se manipula ella sola, no te preocupes. <risa> eh, Nami se sorprende ante el hecho de que Ulti pueda seguir de pie. después de, obviamente, Como todo el fandom. No, en realidad, o sea, <risa> yo creo que de hecho nadie del fandom se sorprende. O sea, todos... Clásico-da. Sí,
2: sí, clásico-da.
0: Ah, pues eso, ya Ulti ya eh, descargando toda su rabia contra Tama, que sí, incluso echándole la culpa de que Page One esté lastimado. Y Nami, eh, pues la vemos con cara enfadada mientras se dice, creí haberte dicho que la dejaras tranquila. Y golpea físicamente con su clima tact a Ulti, pero eh, es un golpe que nunca antes habíamos visto, porque es la cara de Zeus que también eh, ha sacado pinchos por algún motivo. Y, y pues ahí está Zeus, ¿no? Zeus es, 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 vale, vale para todo. De hecho le dice a Nami, tú utilizas el tact como siempre lo haces, voy a
4: ayudarte. Ya está.
2: Este momento, al menos para mí, fue como el más sorprendente del capítulo. Sí. O sea, yo casi como que pegué un salto.
4: A mí me sorprendió mucho, pero también pensé un poco en la fe de Nami, porque Zeus se convierte en esto... Y aún así, le hacen poco le, no, no le hace nada a Ulti, pero es que Nami iba a darle literalmente con un palo a Ulti. Es decir, yeah. Ella no sabía que esto iba a ocurrir. <risa> sí. O sea, mucha fe tiene Nami, eh.
2: Nada, pues, otra cosa a añadir sobre esto, para mí, es que, claro, yo lo primero que pensé es que el, el boceto original de Nami, los diseños originales, su arma iba a ser un hacha. Entonces, creo que sería bonito que Oda en algún momento hiciera él la referencia de que Zeus se transforme en un hacha.
1: Pues sí, guay. Qué...
2: Pero bueno, o sea, esto es, esto es muy interesante porque o sea, le abre las puertas a Nami para defenderse a, a corta distancia y para pelear un poco casi como Bueno, como le apetezca a ella, ¿no? Como le apetezca a Zeus.
1: <risa> Hombre, no imagino que al final será un equipo, por así decirlo, y que se pondrán de acuerdo y que se pues eso, pelearán conjuntamente, no, no simplemente lo que Zeus quiera.
0: No, de hecho claro, es al sí, revés, sí, no. es lo que Nami lo quiera. Poco... Y Zeus ayuda.
1: Exactamente.
2: Sí. Pero, o sea, pero creo que puede dar muchísimo juego con la imaginación que tiene Oda a, a yo que sé, a ver un poco técnicas, vamos, muy distintas. Sí, o sea, creo sí. que
1: Oda ha conseguido hacer un power up a Nami bastante original, por así decirlo. O sea, yo no me esperaba que fuese a dar tanto de sí, Zeus. Yo pensaba que simplemente pues, tiraría rayos más fuertes y punto. pero sí, también. Está dando bastante más de sí, y eso me mola.
2: Además Nami o sea, es un personaje que físicamente no se puede hacer más fuerte, por así decirlo, porque sus ataques no son físicos, claro, entonces da igual. Exactamente. Sí. Con lo cual es, es bastante difícil darle power-ups.
4: Claro, es que los, realmente los power-ups de Nami son power-ups del clima Del clima Attack. Attack, sí. Sí. No, y esto le va a dar una imagen a Nami que igual Oda no lo utiliza, pero... Le va a dar una imagen a Nami más de puto ama delante de los demás enemigos de aquí en adelante, porque van a ver eh, a Zeus se van a sorprender y cuando sepan que le ha robado un homie a Big Mom Nami va a quedar como que van a decir hostia cuidado con esta
2: claro es que encima lo bueno es que esta vez es mérito suyo
4: bueno
1: esto lo, Más dije, o menos. Pues, esto lo dije yo no no la semana pasada querer. pero claro, claro al final lo ha he hecho sin querer tampoco lo ha he hecho yo pensaba que lo había hecho de forma consciente lo de meterle el Kilimatac en la boca a Era y tal pero aquí Nami se sorprende y dice qué coño ha pasado o sea no lo hizo para que se metiese dentro Zeus. Entonces, sí que lo ha hecho Nami, pero lo ha hecho sin querer.
4: Claro, es decir, Nami tiene mérito por, en, digamos, la valentía que ha tenido y por todo lo que ha hecho, pero el mero hecho de que Zeus esté ahora mismo en el Climatacta es accidental. Sí, sí.
2: Sí, a ver, eh, o sea, yo me refería más a toda la historia en general, la claro. que primero robó a Zeus, luego se ha hecho como amigo de él y ha conseguido su lealtad. Eso sí. Más que si sí, lo, lo último sí que ha sido más caro. Claro, sí, claro. Que, por, por eso
4: digo que, que en plan que tiene, tiene mérito, pero justo esto en Out of Context sí que es un poco. Hostia, qué sorpresa, ¿sabes? Sí.
0: Pues después de darle ese golpe, eh, hacen referencia a que esa chica tiene la piel muy dura, incluso podríamos decir que es muy resistente, ¿no, Royal?
2: Sí, correcto, eso parece.
0: porque es muy resistente?
2: Porque tiene una fruta Zoan prehistórica. Ahí está, joder.
0: <risa> Eh, también aquí Zeus nos explica que después de recibir el ataque de Big Mom aquí refiriéndose a Ulti obviamente su interior debe estar en un estado bastante deplorable que podrán acabar con ella si le dan bien con un trueno eh, a ver, los que decíais que no la había atravesado ¿dónde estáis?
1: No, a ver si sí, yo no digo que no le diese ¿Qué decir? yo no digo que no le hiciese daño Uf, ¡Dios! 7 kilómetros de cable ¿eh?
4: No, 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 no. no. Pero que yo lo
1: que dije es que no le había hecho un agujero, que no le había atravesado un plan como a Ace, que, que no era un ataque mortal, es lo único que dije. Claro que le dio y claro que la... La sexta atravesó.
2: noche, debate... Maldita
1: hemeroteca. Existe la hemeroteca, que lo busquen. que busquen.
0: Nami le dice a Zeus que no puede usar un ataque tan fuerte eh, por lo de que dice a Zeus de que pueden derrotarla con un turno porque también golpearía a Otama. Sin embargo vemos que hay algo que impacta contra Ulti, una pequeña bola... Yusop desde el suelo dice Hisatsu Midoriboshi sargaso", que pues aquí nos explican en una nota fantástica que es el nombre científico Sargasum, que es un tipo de alga café que crece en el mar de Sarzagos. Pues ahí lo lleváis. Vamos, una planta.
1: Sí, buena nota fantástica.
0: Una planta que utiliza para separar a Tama de Ulti, ya está.
2: No sé si a vosotros os pasó lo mismo que a mí, pero claro, yo cuando vi esta escena y vi el ataque de Usopp desde el suelo, me parecía lo más épico de, del capítulo casi, y luego cuando vi que era simplemente una planta, dije... Yeah. Pues ya, es que,
1: es que Usopp ahora tira plantas, es lo suyo, es su, es su rollo. Ya,
2: pero una planta que no hace nada, quiere decir que simplemente es para moverla de sitio, que no era un ataque dañino.
1: Ah, bueno, claro, pero...
2: Quiero decir, ya que le das en el corazón, podía haber hecho algo. más. Sí,
1: ah, claro, podía haberle reventado por dentro, ¿no?
0: Además, con lo rápida que es Ulti que la ha pillado ahí a medio... O sea, que, que, que ha conseguido impactar, vamos, que no lo ha esquivado. Hmm. Pero bueno, está guay. Me encanta... Eh... Es que acabo de ver, Viendo el panel así de Usopp diciendo el ataque eh, en el suelo, perdón. Qué, qué cosa tan Usopp, eh? Que parece que ya no y, y desde el suelo de repente te ha hecho algo. Sí. Uf, sí. Me encanta. Eh, pues se para con el alga café esta fantástica a Ulti de, de Tama y ahora sí se dispone Nami a atacar, eh, Weather Egg, es hora de una nube de tormenta y ahora sí sale Zeus en forma de nube. Eh, Nami se sorprende de que salga Zeus, no sé muy bien por qué, si el propio Zeus lo ha dicho, soy Zeus antes, pero... Eh... <risa> <risa> y es que es esto esto me hace mucha gracia porque ahora Zeus le dice yo ya no soy Zeus, tienes que darme otro nombre y Nami dice, vale, pues ahora te llamas Wata, que significa algodón en japonés literalmente siguiente panel yo soy Zeus, la mano derecha de Nami prepárate y Nami, hagámoslo Zeus
4: y a esto me refería antes, que Zeus dice que está en tan condenado al climatag por así decirlo y ahora sale en modo nube es decir, como que su alma se ha transferido de la estructura del Climatact a la nube. Es muy raro No, esto. no. Es no. el Climatact
3: en sí en, eh, en su todo, ¿sabes? En plan, el Climatact sacaba nubes también, entonces Zeus claro. puede pasar a ser esas nubes. O sea,
0: que yo creo que aquí Zeus solo ha podido salir porque Nami ha activado cierta cosa del Climatact
4: para sacar nubes. ¿sabes? Exactamente. Claro, claro. No, sí, lo entiendo, pero se me hace raro porque, es decir, Zeus, el alma de Zeus ahora está en la nube que ha sacado Nami y no está en el palo del Climatact. Y es como que por mucho que pueda tener sentido, como que el alma en parte se transfiere de un lugar a otro en cuanto, siempre que tenga relación con lo, el clima en general. Y esto es raro de cojones, teniendo en cuenta cómo sí, funcionan los raro. homies.
2: Sí, en este caso todavía tiene un poco justificación, yo creo, porque se ve como que está todo el rato conectado al clima Sí. Tanto el rayo como la nube. Pero aún así yo pienso como tú, Yaume, y creo que más adelante lo veremos totalmente separado y aún así Oda darse dará la licencia. Él,
3: literalmente en la siguiente página.
2: Pues... No, ni siquiera en la siguiente parte. Otra teoría acertada, nada, la sumamos. A la, sí, sí, no, no paro, no la más
1: rápida de toda tu carrera, ¿eh? Sí.
2: Y luego, eh, antes de terminar con la, con la broma esta de, del nobre, nuevo nombre de, de Zeus, a mí esto me hizo muchísima gracia cuando lo leí porque es como Oda jugando con nuestras mentes. Yo cuando vi que le iban a poner otro nombre, pensé, no, por favor, ¿para qué otro nombre? Y siguiente panel, eh, diciendo, vaya nombre de mierda, nos quedamos con Zeus.
4: Sí, Me encantó. tal cual.
0: Nami ataca ahora sí eh, con Zeus, hace un tremendo rayo eh, dirigido hacia Ulti, sin embargo, esta lo esquiva. Dami dice, no puede ser. A ver, la verdad que de los últimos rayos que has tirado te has esquivado bastantes, así que <ríe> sí, puede ser. tampoco hay mucha sorpresa, ¿no?
2: <ríe> sí, es más, yo creo que se ve, se ve ya en las últimas. Como sí, ya es
1: desesperación.
0: De hecho, la propia ulti ya pues, se va a lanzar contra ella. Dice, se acabó. Sin embargo, Zeus, que está en el rayo, dice, no, es mi trabajo asegurarme de que los ataques den en el blanco. Cambia el rayo de dirección. E impacta de lleno en el cuerpo de Ulti, derrotándola. De hecho, Ulti cae con este ataque. Mm.
4: Hasta pues guapo está el versus Tsunami. ¡No! <risa> bueno, a ver. Ch
0: chicos, tengo eco.
2: <risa> pues sí, eh, una pena en verdad, ¿no? ¿no? No creéis.
4: Sí, yo creo que lo pensamos todos, lo hemos estado hablando. O sea, una pena no, una, una decepción. Vamos a hablar bien. Sí, es una No, una pero a mí pero es una excepción
1: Y da pena, da pena que no vaya a ser mejor. Claro, también. Yo lo no vais sé a volver a levantar otra vez. Sí, bueno.
3: <risa> no.
0: Pues bueno, Ulticae. Eh, todos decepcionados, obviamente, eh, de que el Versus de Nami se vaya a quedar en esto. La decepción, yo creo que en general en el fandom debe existir, pero yo creo que aquí en particular, que todos sabéis que amamos a Nami muchísimo, ha sido grande. Pues Ulti ha caído y de hecho, eh, Bao Juan lo ve obviamente, que estaba presenciando toda la escena, y, y dice en voz alta, han derrotado a Ulti Sama, es lo mismo que sucedió con Page One. ya son dos Tobiropo los que han sido derrotados. Y no se da cuenta de que estaba transmitiendo esto y lo escuchan pues, todos los subordinados de Caído, de hecho vemos... Pues las reacciones del de el <coughs> usuario del Smile Caballo, que es aquel, el, el que le explica que todo el mundo puede oírla. Vemos también a Sasaki, a juzju y a Black Maria. Usopp eh, derrota, parece, a Bao Juan de un ataque con un Mitoriboshi débil, que es una planta carnívora. Y eh, Otama, eh, ahora con el, bueno, con el cuerpo inerte de Bao Juan, eh, dice, no entiendo cómo funciona, pero parece que ella es un dispositivo de transmisión claro, así que parece bueno, de hecho dice, les habla Otama vemos que su voz resuena en el live floor y a los usuarios de Smile diciendo, es ella, nuestra maestra el propio Sanyi también sorprendido de escuchar la voz de Otama y cambiamos de escenario
3: no es pegado muy poco que, eh, que haya tenido este despiste eh, Bao Juan, en plan, no sé, cuando se presentaba parecía un personaje mucho más serio y así porque no iba a tener problemas por estas tonterías así
0: a mí me ha encantado, me parece una cosa súper One Piece. Sí, sí.
1: Ay, eh, eh, sí Me ha perdido bastante divertido. Es decir, ¿verdad? lo puedo comprar, básicamente. Porque es que, o sea, es, es lo que te sale decir. Estás ahí, te quedas flipando. Hostia, que acaban de derrotar a, a un tobiropo. Y de repente, ¡hostia! Oh,
3: oh, o sea, sí, sí, la escena sí, sigue muy One Piece, que luego se dé cuenta de lo que ha hecho y tal. Pero
1: justo en este personaje a mí no me pegaba, pero sí. Joder, porque tampoco es que te hayan desarrollado este personaje como si fuese aquí el Adalide de la inteligencia, ¿sabes?
0: O sea, que tampoco recuerdo muchas... Como ver mucho la personalidad de Bajo Juan en general.
1: Yo tampoco. Para mí Bajo Juan es más como un instrumento que un personaje casi. Sí.
3: O sea, sí, pero no sé, con lo sumisa que era ha caído y así, en plan que eh, Super Seria decía lo que, lo que le mandaba tal cual literalmente, no tenía ningún no tenía ninguna otra actitud más... Nada,
1: no sé. ¿Pero que tendrá que ver la actitud con tener un despiste? Me suda la polla, y ya está. <risa>
0: <risa> en tal caso. Que a mí lo que más gracia me hace es que... Obviamente, ve que derrotan a Ulti y dice... Coño, han derrotado a Ulti y Sama. Y va y dice después... Es lo mismo que sucedió con Page One. En ¿Sí? Para echarle más leña al fuego <risa> de que... Se han cargado a dos Toby
4: Claro, es que la, la cosa está en que decimos... Que hay excepción el versus de, de Nami. Pero ojo que el versus de Usobi igual en One ha sido... La, 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 la Juan esta.
2: <risa> Ahí es donde quería yo llegar que a mí lo que más me ha decepcionado no ha sido ver a Ulti caer, sino estas palabras de Bao Juan, porque para mí es ella la que confirma que Ulti ya no se va a levantar, y no solo eso, sino que también confirma que Page One también ha caído. Entonces, es lo que decía Jaume. Estos han sido los versos de Nami y de Usopp. Pues para mí es una decepción, la verdad.
4: Tiene toda la pinta, la verdad. Yo esperaba que cuando terminara Wano, bueno, tener la sensación, que quizá es así, pero a mí no me ha dado la sensación de que incluso el trío débil de la banda, ya están en nivel, incluso un poquito más nivel tobiropo de Wano de de caído de, de no, claro, bueno, imposible, a ver mm, yo tenía esa esperanza y ahora no, no da esa sensación
1: o sea, para mí el trío medio sí pero el trío el cobarde hombre, que el tobiropo más fuerte no, pero para mí Nami ahora mismo es más fuerte que, que Ulti
2: pero qué dices, para la mí sí mía,
1: con el, con el, el power up, verdad. o sea, si la pelea habéis empezado desde cero con Nami con Zeus yo creo que hubiese ganado Nami también
2: lo de Zeus es un power-up increíble, ¿eh? en mi opinión.
0: Pero es que lo que pasa es que Nami es. Eh, Nami es un cañón de cristal. O sea, si, si. Tiene ataques muy poderosos, pero tiene muy poca resistencia. O sea, ulti yo creo que como le hubiese dado cuatro yoyas.
1: Hombre, a ver, a Nami le han caído hostias también aquí, ¿eh? O
3: sea, pero aquí ulti porque ha caído el primer rayo, pero porque. Hombre, venía de que Big Man la atravesase todo el pecho, venía de no sé qué tal. Que sí, que sí. En... No,
1: pero 100% a mí no, no hace nada. Yo creo que sí. Yo creo, creo que no. a mí Pero ahora mismo con Zeus es más fuerte que Ulti. Igual no por mucho, yo creo pero yo creo que sí.
0: Que el trío de débil no es nivel tobiropo y, y no pasa nada porque no lo sean. O sea, no, no todos tienen que ser súper fuertes. Nunca lo han sido, o sea...
4: No, pero no sé. yo lo, lo digo más que nada porque... Que es decir, que no pasa nada y se van a, a volver mucho más fuertes de cara al final de la serie. Pero viendo las alturas en las que estamos ya de, de la historia... ...sí que me esperaba que Wano fuera un punto de inflexión en cuanto a las escalas de poder... ...o el nivel de fuerza, mejor dicho, de, de los propios Mugis, ¿sabes? Porque Para mí va a ser un punto... Claro, pero mucho más, al menos a mí no me ha dado esa, esa sensación con Usoppi y con Nami... ...porque yo sí que esperaba, que he sido un poco iluso, pero sí que esperaba que... ...coño, estamos ya en Wano, no debe quedar mucho por delante... ...pues tienen que demostrar que aunque evidentemente nunca van a ser como los más rotos de la banda pues sí que tienen cierto nivel que no es poco. Y que tuvieran nivel tobiropo, pues me parecía algo como ya factible de cara a lo que se viene. Pero a mí no me da esa sensación y no tengo nada claro que hubiesen podido en un versus limpio, por así decirlo, entre Page One y Ulti y Nami Yoshop. No, no estoy tan claro que... No, no tengo tan claro que lo que hubiesen podido. Entonces me deja un poco así. Pero bueno, que esto ya se irá desarrollando. Pero esperaba verlo de forma más fuerte en, en Wano. Sí, también... O sea,
0: va a ser un punto de infección en cuanto a la fuerza de la banda al 100%. Pero también justo estos dos personajes... A ver, igual uso un poco más. Pero que nunca han estado particularmente enfocados al combate. O sea, no es lo más importante de ellos. Y que de repente sea el nivel tobiropo cuando tampoco vienen de hacer grandes proezas me parecería un poco forzado, honestamente a mí.
2: Pero sí que... O sea, para mí sí que han ido haciendo proezas. Y es en parte lo bonito. De que a pesar de que parecen tan débiles, aún así han ido manteniendo el tipo al resto de la banda.
0: Sí, ¿no? Y, es, y esa va a ser siempre su... Su posición, o sea, mantener el tipo, pero no sé, o sea, que si se hubiesen bajado, pues lo que ha dicho Yaume, que yo no veo que en plan en un uno para uno limpio pudiesen haber acabado
4: con un Tobiropo y tampoco creo que pase nada. Por eso claro. ¿sabes? Sí, yo lo digo más que nada porque, claro, mmm, los de. Aunque no sea su función tan de combatientes, los de Kurohige no se van a caer solos. Entonces, y esos sí que son fuertes de cojones y van a tener que derrotarlos. Nami y Usopp. Sí, pero entonces son listos. Y
2: luego también, eh, o sea para mí, vamos, eh, si, o sea, si esto luego no tiene otra vuelta de tuerca, no hay mucha justificación, yo creo que es algo un poco decepcionante. Además de por Nami, de por Usopp, por Ulti y Page One. Tampoco creo que hayamos visto suficiente de, de ellos dos, sobre todo de Page One. Page One solo ha recibido, hostias, bueno. Eh? Me da un poco igual sí.
1: no ver a esos dos, eh. o sea, a mí me molesta más lo de Nami y Usopp.
2: Sí, pero bueno, que es un cúmulo de cosas que en general yo creo que estas peleas pues han sido... O sea, si se quedan en esto, pues para mí un poco decepcionante. Seguro que Oda lo ha hecho por algo, como todo lo que hace. Puede que sea por cuestión de tiempo, porque ha hecho cálculos y ha dicho... Se me va a 100, 100 capítulos más guanos y enseño versus completos de todos. Es que Puede es así, que sea porque ¿eh? quiere repartir un poco el momento de brillo de los muy guara Y decir, vale, en este arco se luce Luffy, se luce Zoro, se luce tal... Y en el siguiente se lucirá Usopp, se lucirá... Porque el siguiente, además, seguramente sea Elbath. Uf. Entonces... Puede que lo haya hecho por cosas de ese estilo, pero aún así, pues es una pena. Si los que nos habíamos hecho ilusiones, pues aquí estamos. No, sí, a mí sí.
0: obviamente me da muchísima pena que, que no tengan versus. Pero poniéndonos en esta situación, que parece que es la que es, pues ojalá ahora se pueda centrar más, pues... A, ahora que justo vemos también a Sasaki, a Jusquia, Black María, pues en los versos de Frankie, y Jimbe y, y Robin y Brook, ¿no? Que, que vimos cómo se plantaban las semillas hace tiempo. Desde Frankie y Sasaki vimos un poco más pero que no hemos visto nada prácticamente, así que ojalá pueda también hacer un poco de hincapié en esas peleas.
1: Yo tengo miedo, ¿eh? Ya lo digo.
0: Sí, yo después de esto un poco también, ¿Tengo pero... Miedo.
2: Tengo miedo. Si se lo salta, me voy de radio pirata. Bueno, tú <risa> chico, tienes unas ganas... Esta, esta, pelea, esta pelea ha sido casi todo, porque en realidad ha habido más de la pelea de lo que hemos visto, pero ha sido casi todo off-panel. Y, como dice Iván, te, te, tiene miedo y tengo yo también, porque las de Jimbe y las de Frankie están siendo casi sí, iguales. Eh, hemos visto que están peleando, solo que no estamos viendo la sí, pelea. Sí. Entonces también puede que llegue un punto en el que de repente... Si sí, de termine. hecho Jusju,
1: por ejemplo, de Jusju y Jimbe, solamente vimos cómo empezaba. Y ya podemos ver aquí a Jusju que ya está tocadito. ¿eh? Y vimos sí. a
3: Jusju en modo... bueno, transformado. Sí, y en y pocos capítulos le vimos en modo humano. Buah.
2: Confiamos en la comunicación, o Toei, por favor. Sí. No, no,
3: pero igualmente, pero... Porque no, lo, lo vas a contar como que no es canónico, ¿sabes? O por lo menos así. Ay, no, que yo quiero
1: que lo cuente Oda, tío, no que lo cuente todo ahí.
0: Y además, parece que planta, o sea, que Juzju conocía a Jimbe. Coño, un poquito deberíamos ver, aunque sea para claro. arrojar algo de luz sobre eso, ¿no?
4: Eso es lo que iba a decir yo, porque mmm, con Frankie ya veremos. Pero con Jimbe sí que creo que vamos a ver más de la pelea, yo, yo confío. Porque. Claro, se conocen y Jinbe ahora ya, desde hace poco, se ha unido 100% a la banda. Ya es parte de, de la banda al, a, a tope. Entonces, creo que necesitamos ver más de Jinbe. creo que Hushu, que ya le conozca de antes, va a dar pie a un pequeño flashback un poco más irrelevante, pero como para darle más profundidad al personaje como Mugiwara. Así que yo sí que creo que veremos un poco más de Jinbe.
1: Es que es, además me parece súper necesario porque encima se acaba de unir, molaría también ver más profundidad en, en Jimbe ver su primer combate como Mugiwara pues, tío yo creo que toca
0: a ver a mí me gustaría pero si Oda está bueno a ver quién sabe lo que está pensando Oda pero si se está ahorrando cosas ¿me tiene un flashback de Jimbe ahora?
1: no yo no digo un flashback un flashback ah, vale. me da igual eh, igual sí que comenten alguna cosa no hace falta un flashback pero que comenten algún comentario que pueda ser interesante pero sobre todo lo que me es pues eso la primera pelea de Jinbe como Mugiwara y que a lo mejor le suban la recompensa luego. No sé, estaría guay.
0: Sí, se la tienen que subir
1: 100%. Pero haber visto bien el por qué se la suben, ¿sabes?
0: A ver, en general se las van a subir a todos simplemente por lo que van a hacer en Wano. Nos vamos a la a la cima de, de la calavera de Onigashima. Vemos en un panel precioso, espectacular, a Yamato aquí en primer plano. Súper pequeña comparada con la forma de dragón de su padre que tiene enfrente y Kaido le dice que Mugiwara está muerto al igual que el mocoso hijo de Oden. Que si de verdad quieren jugar deberían proteger mejor sus piezas. Eh, básicamente pues está como burlándose de Yamato que logró quitarse las esposas pero que si en serio piensa que puede simplemente irse. Ojo a lo que se viene. Yamato en primer plano dice Así es, voy a navegar los mares con Luffy pero no sin antes echarte de guano,
4: Kaido. Yo pegué un triple salto mortal en mi salón cuando leí esto. Que no, no os lo podéis imaginar. No, no puedo, lo he intentado y no puedo.
2: <risa> <risa> yo, yo la verdad que tanto, ¿no? Pero sí que. uff. Momento. Momento duro para los fans de Carrot. Y momento, pues, que bueno. Ya eh, mato poniendo sobre la mesa que se quiere ir con Luffy. Ya no solo un poco en plan coña delante de Luffy, sino diciéndoselo a su padre. Y a mí esto me ha recordado muy atípica escena de, de Nakama luchando contra lo que le oprime en su, en su tierra natal para, para quererse.
4: Sí. Es decir, esto le da muchas más opciones a Yamato, pero es cierto, hay que decirlo todo, es cierto, que evidentemente nada está hecho... Pero yo este capítulo me lo he tomado un poco que da igual quién gane la Liga, pero hemos ganado el Clásico, vamos a celebrarlo, y luego ya veremos, ¿sabes?
1: Claro, hoy es día para los fans de Yamato celebrar. Bueno, sí, semana sí. Más, más que día. De momento lo que hice es celebrar el Clásico. A ver quién gana la Liga
4: ¿Es un... ¿Estás desafiando a los fans de Yamato, Iván? No,
1: no, yo os estoy diciendo ¿qué? que celebréis, que es vuestro día, que es, 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 es lógico que celebréis... Pero, Parecía
4: que iba con segundas.
1: Pero que celebréis solamente este partido. Que el, que el campeonato no ha acabado. O
2: sea, a mí... Creo que ya lo hemos comentado bastante, ¿no? Pero a mí hay ciertas cosas que me escaman todavía con Yamato que me parecen fundamentales para entrar en la banda, como el hecho de que tenga una función y que hasta ahora yo de verdad no sé cuál podría ser. O sea, hay
1: mucha gente que dice que la función va a ser hacer como Oden hizo con Roger. Sí. Pero es que para mí eso no tiene ningún sentido porque Luffy no quiere que Yamato sea una creyéndose que es Oden. De hecho, de hecho Yamato ya le dijo, me quiero unir a ti, no sé qué, porque necesitas un Oden o algo así. Y Luffy le dijo, no, conmigo no te vienes. Entonces, ahora es lo mismo, simplemente que ahora en vez de eso a Luffy se lo está diciendo, ha caído. Entonces, al final todo va a pasar por Luffy y va a pasar también por Yamato, Y porque si Yamato deja de considerarse Oden, pues seguramente a Luffy sí que le parecerá bien que se sume. Ahora, si Yamato se quiere sumar como Oden a Luffy no le va a parecer bien y, y habría que ver también cuál es la motivación de Yamato para irse con Luffy porque si la motivación de Yamato de irse con Luffy es porque se cree Oden mmm, ahí ya chocan un poco no sé si me estoy explicando ¿sabes? chocan las ideas
2: no, es que yo creo que no es esa realmente o sea, Yamato quiere irse porque quiere irse de aventuras de hecho no tengo la viñeta delante pero hay una viñeta en la que lo dice sí, pero de no aventuras
1: creo. no hace falta que se vaya con Luffy se puede ir ella sola ¿sabes? no, es verdad no, pero es
4: verdad. Sí, no,
0: sí, claro, se puede ir sola. Y carro también, que quiere ver el mar, se puede ir sola. Sí, sí,
4: también.
1: <risa>
4: no, pero yo quería hacer una cosa respecto a lo de la función en la banda Royal y es que yo no lo veo tan, tan importante. Yo creo que en el caso de que Oda tenga en mente que sea una Yamato, seguramente le dé una función que sea completamente irrelevante en la banda y que no va a pasar nada porque su función va a ser más de combatiente y además viendo lo fuerte que es Yamato, que esto ahora lo comentaremos, pero... Eh, piensa en Zoro, en, eh, en, en Usopp también, es decir, no tienen una función que digas mmm, hostias es, es importante en el barco, están ahí para combatir y, y poco más. Entonces, da igual la función que le doy a Yamato, porque al fin y al cabo lo que va, va a hacer es entrar para pasárselo bien y repartir hostias como panes.
2: Ya, pero mira, o sea, a mí una, una cosa que me parece muy chula, que es por el... O sea, que esto... Bueno, hay análisis en YouTube, creo, del tema y, y es algo que se puede ver muy fácilmente, es que cuando un nakama entra en la tripulación, primero el nakama en cuestión necesita a Luffy compañía para ser feliz o para cumplir su sueño, etc. Y luego la tripulación necesita a ese nakama. Eso para mí es fundamental y hace que sea como, eh, no sé, como un match, ¿sabes? Como cuando se une alguien a la banda es match. sí Y con Yamato yo no veo que la tripulación le necesite. Y eso es algo que para mí ha ocurrido con todos los nakamas hasta ahora. Y con Yamato yo no lo ah, veo. A Yamato super like.
1: O sea, <risa> si, ahora mismo, si ahora mismo Yamato fuese el primer nakama en unirse a banda de Luffy y solamente se tiene que unir a Luffy, sí, de puta madre, porque con Luffy tiene mucha conexión y tal. y Pero con la banda, yo ahora mismo no veo a Yamato en la banda.
0: A mucha gente he escuchado decir eso, de que Yamato no tiene mucha conexión con los demás. pues Igual que Jinbe, o sea, es que bueno, dale tiempo a eso. A ver, ¿sabes? esto ya hemos hablado la semana semana sí, no vamos a dar vueltas al, sí. al mismo tío vivo todo el rato. Pero... Sí. Y yo lo que quería decir es que a mí lo de la función, eh, la banda sí que me parece importante. ¿eh? Y aunque ya me haya dicho lo de que va a ser combatiente y tal, y que las funciones de Usopo de Zoro no están no son tan importantes, es verdad que no son tan importantes, pero todos tienen una función muy clara. O sea, tú sabes qué función tienen todos los miembros de la banda. Y es verdad que ahora mismo Yamato no encaja en nada.
2: Y sobre todo es la, o sea, es la sensación de que lo que le dijo Luffy a Sanji en Whole Cake, que le dijo, sin ti, no podría ser el rey de los piratas. Esa frase para mí se la podría decir a cualquiera de los muy guara, pero a Yamato, no.
0: De momento... Es que igual en el
4: flashback vemos que... Igual tiene alguna otra... El flashback la... va, Yo... va a ser sí.
1: muy clave, pero muy clave. Sí.
4: O sea, queda mucho eh, por ver de Yamato, así que de aquí en adelante, en el caso de que se una, Oda seguro que le da algo que la haga más necesaria... Y le, le va a dar poco a poco más conexión con los Moogies y tal. Y respecto a lo que tú has dicho, Iván, de lo de que eh, se cree Oden y tal... Es que yo creo que hay que diferenciar entre la admiración y entre el en plan estar loca de la cabeza, ¿sabes? Eh, es decir, mmm, Yamato en algún momento dejará de creerse Oden, y, 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 pero seguirá teniendo esa admiración por Oden, entonces... Claro, claro sí, eso, sí. No quita, eso no quita que pues, se pueda unir a Luffy con el sueño de vivir las mismas aventuras que, que, que vivió Oden. Y la única persona del mundo con quien puede vivir esas aventuras es Luffy, literalmente, sí, solo con no, Luffy. Pero,
1: sí, no, pero yo me refiero más en cuanto a la función de ser la que haga un cuaderno de bitácora exactamente igual como hizo Oden. Eso es lo que no creo que ocurra. Porque mucha gente está buscando la, el lugar en la banda Yamato... Como, pues eso, ir apuntando la bitácora. Y para mí eso sería ser Oden. Yo creo que Luffy no va a querer que se una un Oden.
0: Y sobre todo que es un poco, o sea, van a apuntar, van a empezar un cuaderno de bitácora ahora cuando les quedan tres o cuatro días claro, para eso. One
1: Piece.
0: <risa> eso no tiene mucho sentido. Ostras, me ¿podrías comentar lo que me, me dijiste el otro día que me pareció súper bonito de. de lo de la
4: voluntad de Ace? Ah, sí. Eh. Que ahora Yamato, eh, por un lado, lo que está haciendo es retener a Kaido hasta que llegue Luffy. Es decir, está esperando a Luffy del mismo modo que, que, que en su día esperó a Ace, pero nunca llegó porque, claro, murió en Marineford. Y por otro lado, una cosa que me gusta mucho de la idea eh, de que se una Yamato es porque Ace le prometió a Yamato que cuando volviera Guano se la llevaría con, con él. Pero... Claro, Ace no lo puede hacer y estaría muy guay que Luffy... Porque encima Shirohige lo dice, seguro que, digamos, con razones mucho más grandes, pero Shirohige Shiro dice en Marineford que así como Ace heredó la voluntad de Roger, pues Luffy here, heredará la voluntad de Ace. Y estaría muy guay que Luffy le cumpla a Yamato la promesa que Ace no pudo cumplir. Y sería increíble. Una de las cosas que me mola en torno a si Yamato se une o no
1: es que, desde luego, hay motivos. o sea Pueden haber otros motivos que tenga Carrot, o a lo mejor... También hay motivos para los que no pueden no unirse, pero para que se una hay motivos. Y me mola porque al final, pase lo que pase, si se une Yamato como si se une Carrot, va a tener sentido cualquiera de los dos.
4: Entonces, por lo menos no va a ser ninguna locura, ¿sabes? Sí, y, es... y tenemos mucho por ver todavía, pero Yamato, en el caso de que se una, va... Estoy todo el rato diciendo en el caso de que se una. Eh, pero <risas> en el caso de que se una, va a seguramente a cumplir, digamos, ese requisito que han tenido tanto Nami como Robin, que es que va a necesitar que, la, que Luffy la salve. Porque, evidentemente, va a intentar retener a Kaido, pero se va a comer una polla como el tamaño de, de, de Kaido mismo. Entonces, eso... Sí, a ver, también es verdad que cuando
1: Luffy salva a Nami y Luffy salva a Robin, el arco en general iba a salvar a esa persona en concreto. Pero bueno, sí. Eh... Yo quería decir una cosa, y es que estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Yute. <risa> Gracias, supongo. ¿Algo más que comentar, Yute?
3: Eh, nada, lo dicho y... Y
4: nada, y poco más. Yute, una pregunta. Es que creo que, o tengo muy mala memoria, o no lo sé de verdad. ¿Tú eres Team Yamato o Team carro? ¡Coño! ¿Tienes... Es Team Yamato, soy... ¿verdad? ¿Es Team Yamato a
3: muerte este chaval. Yo soy ah, Team vale. Yamato, pero yo cada vez, o sea, no sé, cada vez veo más claro que se van a unir las dos, la verdad. Yo también creo que se van a unir las
1: dos, ¿eh? Yo estoy en, en ese punto también.
3: Y no me parece mal. Yo creo que se van a unir las dos y que luego, pues Oda se, se inventa que Kurohige ha encontrado por allá algún otro de pavo más. No. Para no o su o incluso que, que haya un dos contra uno en la tribulación ahí. de Kurohige tampoco pasa o nada. O también, sí, si es la tribulación de Luffy hay, hay gente de pochilla, entonces tampoco claro. sería no nada.
4: Yo esto ya os lo comenté en privado, creo, y es que eh, el, un, una razón que me dieron, que me la, me la dio Irene de, 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 del server de Radio Pirata, eh, que claro, que Oda al fin y al cabo, yo esto nunca lo he tenido mucho en cuenta porque no tengo ni putísima idea de dibujo, pero Oda es un artista, al fin y al cabo, a nivel de dibujo, y él tiene muy, muy en cuenta la composición de las imágenes, etc. Y claro, creo que él cuando dijo que cuando hizo decir a Luffy que quería que fueran Luffy y 10 más, lo hizo muy a conciencia de que fueran 11, porque luego a la hora de presentar a toda la banda queda muchísimo mejor la imagen con Luffy en el centro y 5 y 5 a los lados, que no, en plan, Luffy que no esté 100% en el centro. Y queda, y queda mucho, mucho, mucho mejor así. Que igual Oda no lo ha tenido tanto en cuenta eso y, y tal, pero me parece un argumento bastante sólido.
2: A ver... Tenéis en, o sea, en el vídeo que subí de Carrot, un poquito de spam, tenéis bastantes argumentos de por qué, en mi opinión, está bastante grabado en piedra desde el principio que serán 10 personas y Luffy. Es verdad que puede cambiar de opinión para sorprendernos si ve que todo el mundo se espera eso y se le ocurre una idea mejor. Pero para mí su intención desde el principio de la serie ha sido que fueran 10 y Luffy. O
1: sea, yo creo que el argumento de de Jaume, de, a nivel de qué dibujo tiene más sentido, pues porque es un número impar y tal para poner Luffy en el centro... O sea, por una parte sí, pero yo creo que si Oda considera que a nivel narrativo le aporta mucho el tener tanto a, a Carrot como a Yamato en la banda, si cree que las dos pueden aportar cosas, yo creo que va a priorizar eso antes que la estética.
4: Claro, pero es que yo pienso que Oda, lo de que sean 11, lo tiene pensado desde el minuto uno. Sí, puede ser. Entonces, puede ser. no creo que es algo que vaya a cambiar tan a la ligera. Seguro que Oda a lo largo de los años, cuando ha ido escribiendo la, la historia, sí que ha ido cambiando algunas cositas que en principio eran de otra manera, pero esto me parece, me parece algo tan importante que no creo que lo vaya a cambiar.
1: Al final serán 13 porque se acaba de unir Zeus también.
4: Además, <risa> no, lo de
0: los 11, recordad también que a Oda le gusta mucho el fútbol. Sí, sí. Pero bueno. Eh, pues ahí se queda el tema de, de Yamato, que parece que ha ganado bastantes puntos ahora sí para unirse a nuestros Mugiwara eh, Ojo Royal, calienta que sales primer plano de Kaido se ríe y dice no elegí este lugar por pura casualidad Yamato si me quedo aquí es precisamente porque Wano es especial eh, se lanza contra, contra Yamato mientras se dice que no tiene oportunidad, que solo acepte su destino y se convierta en el Shogun de este país Yamato obviamente se niega al tiempo que dice que es consciente de que no puede derrotar a Kaido que Luffy es el hombre al que Oden estaba esperando y hasta que él regrese será Yamato quien la retenga. No he querido decir ni él ni ella porque yo ya no sé. Y... Y ya está. Pues he caído básicamente diciéndole que si piensa que será tan fácil. Fin del capítulo 1016. La próxima semana no hay manga. Eh... Vamos a empezar por el principio de esta parte. Así que Royal, ¿qué, qué tienes que, que contarnos?
2: Pues a ver, no, o sea, no he preparado aquí una disertación, la verdad, porque no he tenido mucho tiempo, pero sí que hay varias cosillas que, o sea, que bueno, que supongo que os acordaréis y mucha gente se acordará, que se han ido diciendo a lo largo del arco, que es como que ya con esta frase final eh, parece que hay muchas piezas y que todavía no están encajadas y tampoco parece que haya ninguna teoría así predominante que todo el mundo tenga claro. O sea, lo, lo primero, yo creo que supimos que nos hizo un poco eh, nos, nos extrañó un poco, fue lo que dijo Sengoku de que todas las piezas se estaban juntando en Wano y qué casualidad que fuera en Wano, y eso se lo dijo a Kainu. Eso ya fue un poco sospechoso, pero luego en Wano hemos tenido una serie de cosas que también eh, han sido raras. Para empezar, se ha hablado mucho de Onigashima y de que hay algo raro en la isla. Marco eh, hizo un comentario que a mí me, me pareció curioso, que decía como... Eh, ah, que ahora se llama así... Como diciendo que antes la isla tenía otro nombre y dando una pista de una posible importancia que tiene la isla y por y qué Kaido se ha puesto ahí.
1: Pero, como que ahora se llama así? Si cuando Oden estuvo en su banda ya se llamaba así.
2: Bueno, pues yo no te sé contestar, pero si no recuerdo mal, eso es lo que dijo Marco. Sí,
0: sí que lo
1: dice. Que, que lo diga, no digo que no lo diga. Pero la tierra de Wano en el flashback de Oden, antes de que Oden se uniese a, a Shirohige, te presentan Wano como Wano.
2: No, pero estoy, estoy hablando de Onigashima, eh, Iván. Ahora. Ah, ¿de
1: Onigashima concretamente?
2: No de ah, vale, vale, vale. Sí, vale, sí, sí.
1: Vale, 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 vale.
2: Sí. Y luego, sobre Wano en concreto, se nos dijo cuando estaba Zoro con Yukimaru, el de las espadas, en el puente, que hace, hace cientos de años Wano era conocida como la ciudad de oro, o Wano o la capital de las flores. Eso también es algo que todavía no se ha explicado, que no se sabe por qué lo dicen, y que podría dar una pista de un vínculo con Skypia, que para mí se ve reforzada cuando vemos, primero, que el Kairoseki apareció en Skypea porque lo tenía Wiper, y nos explicaron que venía de, de las nubes, o sea que tenía una energía similar a las nubes que había en Skypia, en, en y ahora vemos que Wano es la tierra del, del Kairoseki, donde se fabrica y donde se crea. Entonces. Para mí, ahí hay una relación curiosa, teniendo en cuenta que no tienen casi nada del mar azul en Skypea y que tuvieran Kairoseki. Y además, tenemos un habitante aquí en Wano que tiene alas como si fuera de Skypea. Entonces, para mí, ya son como tres relaciones que Oda ha puesto entre Skypea y Wano que podrían llevar a. Y además, a más. que
1: la primera vez que sale Kaido se está tirando desde Skypea.
2: Sí, pero eso yo no lo metería, sinceramente. No es
0: Skypea, creo. Simplemente es una isla del cielo.
1: Ah, no es hmm. Skypea. Yo pensaba que sí. No.
2: Entonces, ¿cómo relacionar todo esto? Pues yo sinceramente no lo tengo muy claro, eh, o sea, yo sí que, vamos, eh, creo que esto lo sabemos todos, que Wano tuvo muchísima importancia en el siglo vacío, ha creado los poneglyph, etcétera, etcétera, y que va a ser importante en el amanecer, pero a nivel de lo que quiere Caído de Wano, ¿por qué el gobierno la considera tan importante y qué relación tiene con esa caipía? Yo la verdad que no sé exactamente a qué se refieren y, y tengo bastante curiosidad, y creo, antes de que me comentéis vuestra opinión, que esta trama, el momento ideal en el que podría cerrarse, si no es algún flashback, es cuando se encuentran los poneglyphs de Wano.
1: Pues sí, ahí seguramente cuenten cosas del pasado de Wano. Sí. Eh, yo la verdad
0: es que no tengo ni idea tampoco de por qué Wano es especial. Mr. Morg en su review comenta un par de ideas que no creo que sean, pero por, por eh, comentaros así a ver qué opináis. Una es que Wano era el nombre de del reino antiguo y que, y que es el, el nombre que Clover iba a decir antes de que le disparasen y la otra, que esto me parece una fumada gigantesca, es que no sé qué mitología eh, la, todo el mundo está sobre una tortuga gigante y sobre esa tortuga hay varios elefantes que llevan islas o yo que sé qué entonces que Wano es una tortuga gigantesca que eso me parece absurdo y que los elefantes son Zunisha y tal y que hay más
1: hostia, pues no sé cuál de ardón me parece más fumada eh a mira lo de la tortuga, porque, claramente. Porque de, sí, probablemente <risa> lo de la tortuga, pero lo de que sea guano, es decir No, no, que, que se llama ese que guano. se Que se llamase guano Que tenga alguna conexión o algo. Sí, pero, que que decir, pero por qué van a matarle antes... O sea, por qué no puede decir Clover guano cuando ya hay una isla que se llama guano ¿sabes?
0: No, pero pues es que eso, es, eso me parecería... O sea, que no creo que sea, pero ¿no te parece una cosa súper One Piece en plan de... Que ya lo sabíamos y no nos hemos
4: dado cuenta?
2: Mm, sí, sí. Eso sí que sería muy One Piece. Sí, pero hay mejores formas de hacer eso, que, que sea guano. Lo, lo de Mr. Mor sí, sí. a
4: mí me parece una fumada espectacular y yo 100% que no es eso, porque... Obviamente. O sea, porque él va a decir el, el nombre del reino antiguo antes de que le maten. Sí, es que no, no tiene ningún sentido, pero ninguno, que sea guano. Pero um, hablando de, de fumadas, una cosa que yo eh, me he dado cuenta en este capítulo, o, o mejor dicho, lo he pensado en este capítulo, es que hasta ahora me había planteado que la... Que, que la calavera de Onigashima era un mero diseño de, del edificio y de, y de la isla. Pero, en plan, viendo que tiene una espada gigantesca clavada al lado, la calavera, me he empezado a plantear que eso de verdad fuera un demonio real de antaño. Esto se dijo, yo creo, en su momento.
0: Eh... ¿No? ¿O me, o me estoy colando? Sí.
2: sí, esto, o sea, esto de hecho yo lo, lo doy bastante por hecho, en realidad, que sea un demonio. Y que esa espada era suya. La cosa es, claro, ¿cómo nos lo va a explicar Oda? O hasta qué punto va a ser importante. Pero sí, yo eso estuve Incluso Tú de te tenías una
1: teoría en el Royal de que la calavera o la cabeza en la que están el, el bicho este se iba a levantar o algo así, ¿no?
2: Sí, creo que. O sea, creo que no era mía, creo que fue un ah. usuario de Reddit quien, quien lo comentó. Pero, pero sí, yo pensaba que la calavera se iba a levantar.
1: Bueno, otra teoría para tu.
2: <risa> pero vamos, o sea, puede ser interesante porque. Quiero decir, vale, supongamos que la calavera era un demonio de hace cientos de años. Aún así es demasiado grande, incluso para ser un gigante ancestral. Entonces quizás podría ser como el origen de los gigantes ancestrales. Podría venir también de alguna fruta del diablo, no lo sé. Pero desde luego, o sea, si la calavera realmente fue un demonio, no es un demonio cualquiera. Ni siquiera un gigante ancestral cualquiera.
3: Yeah.
2: Ideas así que se me ocurren por encima en el momento... ¿Puede ser que fuera como el, el monstruo o el arma que utilizara el gobierno mundial para contener a los samuráis de bueno hace 800 años, por ejemplo?
4: Ni puta idea, sinceramente. O sea, ni puta idea. O sea, o sí. Sea, si es que esto ya es divagar por divagar. Ponernos... Sí.
1: Es soltar ideas que pueden ser, pueden no ser... O sea, habría que pensárselo un poquito más. Es que yo... Yo es una cosa que nunca me he puesto a pensar tampoco. Entonces...
3: No, ni yo la verdad. Algo relacionado mejor con la raza de Kaido, ¿no? Por eso que los cuernos que tienen sí, los dos son muy parecidos. Sí, puede
4: ser yo. Sí. Son como.
3: Sí, eso sí. Ovalados hacia los lados y luego sur.
0: Sí. Mm, también por comentar otra cosilla. Eh, se ve una explosión bastante grande de rayos cuando chocan Kaido y, y Yamato. Puro eh, Haki. del Rey. Exacto. Yamato sea, Haki del Rey, sí o no. Opiniones. Yo creo que sí. Datos, sido... factores. O sea,
3: yo creo que. O sea, no sé si lo tengo o no, pero yo creo que es. Muy... No sé, perfectamente lo podría tener, su padre Skaigo.
1: Yo creo que podría tenerlo, a mí no me extrañaría de nada. Ahora, volviendo otra vez al tema de Yamato Nakama, no, me extrañaría mucho que se una teniendo Haki del Rey. Sería serían cu cuatro en una banda. A mí.
4: a mí eso me encantaría, porque yo pienso que, repitiendo mi frase estelar de este podcast, en el caso de que se una Yamato, eh, me da más razones, o al menos a mí es lo que me gustaría, que Sanji no tenga Haki del Rey porque creo que se rompería un poquito con, lo, con este patrón que no debería existir de una forma tan clara con el haki del rey por cómo lo presenta Oda. Es decir, porque si Yamato se une, en mi opinión va a ser la mmm, cuarta más fuerte de, de la banda, ¿vale? Entonces, mmm, ¿por qué? Eh, eso para mí no, es, eh, no incluye que Sanji, por ende, deba tener haki del rey, porque creo que además dice mucho más de Sanji... Que a pesar de no tener Haki del Rey, porque además va con, con el personaje como es, es más el más humano, además hemos visto su historia, eh, que a pesar de no, ser, de, de no tener Haki del Rey, sea en plan más fuerte que Yamato con Haki del Rey. Y que también rompería un poquito el hecho de que solo lo tengan los más fuertes, que Sanji puede ser muy fuerte y que no siga un patrón de los, los tres más fuertes, los cuatro más fuertes, todo Haki del Rey y los demás no, cuando es algo que es uno entre un millón, ¿sabes? Es que lo de
1: la fuerza de Yamato me gustaría mucho. la fuerza de Yamato es un tema, ¿eh? Porque ahora por ejemplo que se llegar con Kaido peleando contra el Sola, mmm, habrá que ver cómo aguanta, porque si si lo aguanta bien y no es una humillación lo que le hace Kaido, igual está a nivel de Sanji Zoro o un poco más. Yo no sé si Zoro y Sanji ellos solos hubiesen aguantado a Kaido. Entonces habrá que ver cómo le aguanta y en caso de que le aguante y esté más o menos al nivel de Zoro Sanji, a mí sería muy se me haría muy raro. Que se una a alguien que esté por encima o del nivel de, de esos dos.
0: A ver, yo creo que Yamato cuenta con una ventaja clara a la hora de pelear con Kaido y es que le conoce mejor que cualquier Mugi. O sea, es su padre.
2: Y exacto, esa es, esa es una. Y luego otra es que Kaido no le quiere matar porque quiere que sea el Shogun. Además. Entonces, sí, Kaido dice que no va. O sea, que no se va a dejar, pero tampoco creo que vaya al 100%.
4: Claro. No, y a pesar de eso, yo estoy bastante convencido de que Yamato. No es más fuerte ni que. Evidentemente, ni que Luffy, ni que Zoro. No, que ni que Sanji. No. no, no, sí, es Es para decirlo todo ya que estoy. Y. No, no, o sea, no es más fuerte ni va a ser más fuerte que el trío monstruoso. Eso yo lo doy por hecho. Pero el, el, que sea muy fuerte y esté, en plan, solo un poquito por nivel de Por el nivel. Ahí por, por el nivel de fuerza de Sanji, sí. No me parece en plan, nada digamos que sea un argumento en contra para que se una.
1: Mm, no, no, si está, si está por detrás de Sanji, no. Yo lo que decía era si está por delante de Sanji y Zoro.
4: Claro, no eso, no, eso a mí me parece imposible. Eso nunca imposible. va a pasar. Claro, eso a mí me parece imposible. Claro, por pues eso decía que, que habrá que ver de qué manera le aguanta ha Caído. Claro, claro. Pero también entran en, en juego los factores que han dicho tanto Royal como Diego. Pero bueno, el hecho de que sea... El, el cuarto miembro más fuerte de la banda no me parece nada que digas pues no, no se va a unir porque Jimbe literalmente... Claro, el Gimbe cuarto, el, el es cuarto
1: no hay ningún problema. Lo, lo, lo único que digo es que no me gustaría o no creo que se vaya a unir nadie eh, que entre dentro del trío monstruoso, ¿sabes? O que lo supere. No, para mí no, no tiene sentido. No, es, eso,
4: eso me parece y, imposible. Y lo de que
1: Sanji no tenga Haki del Rey mmm, y Yamato sí, tampoco me molaría mucho, la verdad. Prefiero que lo tenga el trío sí. monstruoso.
0: A mí me parece bien que lo tenga... Tanto que no lo tenga Sanji, digo, eh. Yamato sí que parece que lo tiene por esta viñeta. Que de todos modos, o de los rayos, ya sabemos que es una cosa. Yeah.
2: Otra cosa sobre esto que a mí me ha gustado bastante, que he leído esta mañana, eh, que desgraciadamente pues, no me acuerdo de la fuente porque la verdad estaba desayunando y no me he puesto a guardar el tuit. Pero me ha gustado mucho. Es que, eh, bueno, si, nos, si luego lo, lo comprobamos y tal, dejaremos el link en la descripción. Que... Una, una pregunta que llevamos un poco de tiempo haciéndonos, pero que ahora ya ha pasado un poco de, de moda, por así decirlo, que es ¿Quién es la madre de Yamato? Viendo el interés que tiene Kaido en que Yamato sea el shogun de Wano, tiene sentido lo que ha comentado este, este usuario en Twitter de que quizás la madre de Yamato es una, o sea, alguien de una de las familias de los damjos de Wano. ¿Por qué? Porque se nos ha contado en la historia de, de Wano que el Shogun de Wano siempre es alguien que sea heredero de una de estas familias, entonces tendría sentido, teniendo en cuenta que Yamato nació dos o tres años después de que Kaido llegara a Wano, que el plan de Kaido fuera, vale, busco a un Damyo, tengo un hijo con él, con ella, y mi hijo será después el Shogun de Wano, entonces es como que parece un plan bastante, bastante pensado por parte de Kaido, y una tontería que comentaba también este, este usuario como pista es que el pelo de Yamato eh, es un poco verde, de color verdoso. Y hasta ahora hemos visto que en bastantes de los. O sea, de las familias reales de, de Wano tienen este color de pelo. Por ejemplo, eh, Hiyori, su madre tienen este color. Y después. Eh, la. Bueno, si. Si Motsuki Yasuye también tenía un color azul de pelo. Y nada, eso es todo. Esto
4: refuerza la teoría de Iván. Sí, refuerza la teoría. De, que, de que Kaido. Eh, bueno, de que toda esta confusión con el género de Yamato viene solo de que Kaido quiere un hijo porque eh, y la tratan en, en masculino porque quiere que sea Shogun sí o sí y como que cuando eh, está inspirado en el periodo de Japón que es bastante, bastante antiguo pues el Shogun solo podía ser un hombre
1: Sí, o sea, básicamente mi teoría es que Kaido quería un hijo y como le salió mmm, una mujer, lo siguió tratando como si fuese un hijo de hecho, el nombre de Yamato creo que es un nombre masculino en Japón eh, y ese, ese nombre se lo puso Kaido entonces yo creo que pues eso que la, la, el motivo por el que Kaido trata de en masculino a Yamato no es porque sea de repente Kaido trans friendly ¿sabes? es porque quiere que, que Yamato sea un hombre para su conveniencia lo que pasa es que ju justo con esto me voy a tirar piedras hacia mi peor cejado respecto a lo que ha dicho eh, Royal es que por otra parte o sea está muy bien lo que dices de que Kaido tenga este plan para hacer que, que Yamato sea heredera y no sé qué, pero es que no me veo a Kaido, que es un puto dictador, diciendo, no, voy a seguir las leyes de Guano no sé qué, yo a Kaido me lo veo diciendo, oye, llego aquí, aquí manda mi polla, y va a mandar quien yo diga, me da igual quién sea heredero de quién, ¿sabes? Entonces, no veo, o sea, no le veo mucho sentido a que Kaido necesite seguir reglas de, de herencia ni nada, ¿sabes? Pero que aún así, que en caso de que a lo mejor tuviese algo que ver con el honor o lo que sea, porque todavía no conocemos bien a Kaido, igual tira un poco por Ayoda, pues sí que puede ser que quiera hacerlo por eso. O sea, es, es bastante interesante lo que has dicho, aún a pesar de lo mío.
2: A ver, es un poco como, o sea, ¿hasta qué punto a Kaido le importa mantener las apariencias y que la gente crea que es bueno, ¿no? Sí, como también amigo, por ejemplo. O a Kaido es alguien que le da igual y, y prefiere el reino del terror.
4: Tiene más pinta de eso, de lo segundo.
2: Sí, pero es verdad que en Wano lo ven como la deidad protectora, ¿eh? entonces no sé hasta qué punto sí que está buscando lo primero.
1: Sí, o sea, podría ser cualquiera de las dos cosas. Yo creo que, como he dicho antes con Yamato, el flashback de Kaido también va a ser clave.
2: Sí. Pues
0: si no queréis añadir nada más, podemos ir pasando ya con las notas y las frases, guapitones.
4: Vale. ¿Hay algún voluntario para empezar? Yo tengo una. Pues dale. Pero dispara. soy
1: siempre el primero, últimamente, así que no. Yo me quedo. Bueno, un... porque
4: siempre la tienes pensada. Yo, bueno, pues si Iván no quiere ser el primero, ya lo soy yo, que lo, también lo tengo preparado. Pues venga. Pues dale. Eh, yo al capítulo eh, le voy a poner un 6, ¿de acuerdo? Porque más allá de que por puto fanboy lo de Yamato me ha flipado, el, el capítulo en general me parece bastante normalito. Y eh, mi frase es. Haciendo referencia al título del capítulo 999 de El saque que preparo mientras te espero en relación a Ace de Yamato, pues va a ser La espera de Yamato ya termina.
1: En vez el saque que preparo, las hostias que me llevo mientras te espero. <risa> También, ¿Cómo, ¿no? ¿Cómo joder el título vale, bon Por favor.
3: Chicos, ya, ya tenemos título. tenemos título. No, no, no. ¿Cómo joder el título bonito de Llámame Super Serio diciéndolo y salta Iván?
4: No, de hecho, de hecho, en plan, lo que ha dicho Iván lo iba a decir yo luego, lo que se me ha adelantado y, y de forma muy Hostia, acertada. Pues
1: perdón, perdóname, perdóname.
4: No, no, no. O sea, ha sido muy graciosa
0: eh, Bueno, pues mira, la voy a decir yo, eh, que siempre soy el último. Yo voy a poner un 7 al capítulo y mi frase va a ser... Eh, Algodón Nakama.
1: Eh, tenía que haber dicho yo la mía antes, me cago en la puta. <risa> Lo voy a decir igualmente. Eh, ¿Me das paso?
0: Sí, sí, primero la nota y, bueno, y luego...
1: Vale, la nota un 7. Hoy vamos a estar muy parecidos, tú yo digo. Y mi frase <risa> era, tenemos nuevo Nakama y no se llama Yamato.
2: <risa> vale, pero entonces la frase de... Las hostias mientras espero. No, eso es una, ¿Eso eso es es una broma tiempo, que yo he hecho, ya está.
0: Pues sí, eh, eh, Royal, robará. Róbala.
2: róbala. Vale. Uf, pero no me acuerdo exactamente,
0: ¿eh? yo, yo diría que de, debería ser las hostias que me llevo mientras espero.
2: Vale. Pues bueno, mi, mi nota del capítulo es un 6 y medio. Es un capítulo muy cortito, tiene 14 páginas más la portada. Y, o sea, me ha gustado el ritmo y demás, porque hemos visto como un poco la guerra desde fuera, pero eso, lo que hemos comentado, decepciones y tal. Y, bueno, la frase, pues la verdad es que llevo varios días pensándola, y va a ser las hostias que me llevo mientras...
3: <risa> cómo voy a dejar todo, ¿eh? Para que nadie se crea eso. <risa> y... yo minuto va a ser un seis y medio. Y la frase, como da absolutamente igual porque ya hemos elegido, mmm, voy a decir...
0: Ojo. Es buena esa.
1: eh. Es a mí me ha gustado. Yo pondría esta. eh. Yo pondría esta también. <risa> se, queda, se, queda, se, queda, se, queda, se queda. Se queda. Vale, vale.
3: <risa> pues nada.
0: Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. La semana que viene, por desgracia, no hay manga, pero eh, estad muy atentos al podcast, chicos, porque eh, se viene una teoría de Royal y ahí lo voy a dejar. Así que estad atentos. Eh, como siempre muchísimas gracias por escucharnos una semana más recordad que podéis seguirnos en Twitter en Spotify en Ebooks en Apple Podcast y en YouTube y, y en Twitch en arroba Radio Pirata Life. y también id a poner memes al Reddit que a Royal le hace muy feliz y nos vemos la semana que viene
2: adiós adiós, adiós. adiós.